0: 《赫鲁晓夫回忆录》第一部：从煤矿到克里姆林宫。第一章，早年经历。播音释了啊，他讲第一节是艰难的岁月。因为这是赫鲁晓夫回忆录，他说啊，他在1918年，就在十月革命后的几个月，赫鲁晓夫24岁时加入了布尔什维克党。入党以前，他在农村度过童年后，后曾在乌克兰顿巴斯地区的尤索夫卡，后来改称为。斯大林诺，现在叫顿涅茨克，在、那个矿区城镇上做机械工人。作为机械工人，他属于后备役的行业，在第一次世界大战中免服兵役。但是19 ， 1919年初，他参加了红军，并在内战中发挥了他的作用。到了1 9 9 2二年，他才回到优索夫卡。那时，他已是个受过锻炼的党的活动分子，协助把这个处于极贫荒芜地方的矿山恢复生产。他对那些艰苦日子的情景做了深刻的描绘。奈当时未受过教育的农民和工人，仅仅因为他们表现了对布尔什维克事业的忠诚而被派到领导岗位上。就在这个时候，列宁被迫自1921年起从社会主义退却，而执行新经济政策。该政策鼓励私营企业，并。给资产阶级、大小商人和各种专家以特权，作为恢复备受破坏的经济的唯一办法。新经济政策当然给对党忠诚人带来了极大的痛苦。该政策一直执行到1926年，二六年，在列宁逝世,世两年以后，斯大林终于。终止了这一政策。呃，不太久以前，我的许多老同志在苏军建军节的时候邀我去相互祝贺。这是个伟大的节日，一个需要庆祝的节日，向我们武装部队致敬的日子。我军在列宁领导下建立起来，在革命后最初的几年中，对白卫军。接击敌人作战中取得了许多重大的胜利。后来在伟大的卫国战争中，我们击退了法西斯匪徒旨在反对我们马列主义生活方式所发动的进攻。只是由于我们的军队，我们才得以迎击了希特勒对我们苏维埃国家和俄罗斯人民的威胁。我们击溃了我们的敌人。我们的武装部队一贯高举斗争的旗帜，即苏维埃人民在与阶级斗争战斗中用鲜血染红的工人阶级的旗帜。我们的武装部队经历了漫长的征途，一段十分漫长的征途。我可以自豪地说，在我们年轻的苏维埃共和国最初最危险的年代里。我得以在自己的光辉的部队里服役，是一个格外的荣誉。从1919 19年1月到内战结束，我在红军部队里经历了许多艰苦、艰难困苦。我在第九步兵师服役，开始我们从奥廖尔被迫退到姆岑斯克。后来我们发起进攻，冒着敌人的枪林弹雨向前推进。1 9 1 9年圣诞节前后抵达塔甘罗格，那时候我们步枪师隶属于谢苗米哈伊洛维奇布琼尼指挥的骑兵第一师第一军。呃、嗯，我们追击。败退中的白匪， 1 9 2 0年4月完成了直达黑海的长途进军。我们攻克了阿纳帕，把白卫军匪徒赶下了海。我们师占领了阿纳帕，休整了五六天，便向塔曼半岛继续推进。我记得我们的塔曼庆祝五一这个伟大的无产阶级节日。1922年初，我从前线回到顿巴斯，艰苦的时期已经来到了。列宁竭力利用内战结尾的暂息时间，来恢复我们的工业，恢复我们的经济和提高人民的生活水平。我们。用对列宁的理想所持有的坚定信念来武装自己，在几年之内就完成了资本主义国家几十年才能完成的工作。我们不得不勒紧裤腰带，忍受饥寒和艰苦。我们不惜任何牺牲来建设重工业，加强我们的军队，使敌人再也不敢侵犯我国的国境。1922年，敦巴斯，敦巴斯矿区发生饥荒，甚至发生了个别人吃人事件。乡村比矿区的情况更糟。我的前妻加林娜死于1921年的饥荒之中，她的死使我十分悲痛。我一个人还要照顾两个孩子，我的儿子列昂尼德和我的女儿朱莉亚。一九二四年，我又和尼娜·彼得洛夫娜结了婚。苏维埃政权的头几年是斗争、艰苦和自我牺牲的年代，但是人民仍然相信党，连我们公民。绝大多数没有文化的人也懂得党的口号和团结的号召。人们知道这些困难是国内外资产阶级加强在给我们头上的。外国资产阶级正在策动反革命事件和对我国进行干涉。我们总是这样想，不管情况怎么糟。而在革命前，在旧社会情况就比这个更糟了。实际上，这种情况并不是对每个人都是真实的。在我所工作过的顿巴斯矿井里，大部分高级技工的生活在革命前还比刚刚革命后要好些。就我个人物质生活而言，我革命后。在矿上担任副经理时的生活，要比我革命前仅仅做一个金工的生活还要差一些。我们大部分人心甘情愿地忍受艰苦，因为我们认识到，我们要尽快地实现国家工业化，就必须把我们的资源。那个生产力一点不漏的全部贡献出来，我们要生存就必须赶上资本家们。有时为了达到这个目标，我们要牺牲道义原则和物质享受。但是总的说来，人民乐于为党经受这些艰苦困难。在短短的几年里，我们建成了一个现代化的工业社会。在那时，作为一个共产党员，不能因为你做出了某些牺牲而指望得到报酬。现在的情况就不一样了。当然，在共产党员中还是有这个原则的人，但是也有很多没有原则的人，阿谀奉承的工作人员和小小的野心家。现在，一张党证常常不过成为他的持有者希望在我们社会主义社会里寻找一个安乐窝的招牌，如此而已。狡猾的人们如今设法从我们社会里捞到比他们对社会所贡献的要多得多的东西，他们这种态度违反了这个原则。一个公民应该按照他对共产主义建设所劳动的质和量得到报酬，这是不幸的，却是真实的。这种情况是我们时代的灾祸之一。我并不是说在革命初期，在那些自称为共产党员的人中间没有一些机会主义分子，有，但绝不会像今天这么多。我记得在内战中，我们攻克了马洛阿尔汉格尔斯课程的时候，有一个认识模糊的教师问我：“假若他参加共产党的话，他会得到什么职位？”这个问题让我很生气，但是我克制住了自己，并且回答他说：“你将得到最有权利、最有威望的职位。那是什么职位呢？”发给你一支步枪，派你去打白卫军，你就有机会在决定苏维埃政权在我们国家是否取得胜利的斗争中贡献你的力量。你有什么事比这个责任更加重大呢？假如我不参加党，又怎么样呢？你不参加也好，没有你，党会更加好一些。就在这段内战时期和战后的艰苦岁月里，斯大林博得了“识专家者”这个名声。一个“识专家者”，就是一个拒绝信任资产阶级专家的人。这些专家却是列宁招募来参加工作的，特别是招来参加建设红军的。那时，托洛茨基是国防人民委员会的负责人。托洛茨基自然遵照列宁的指示，挑选沙皇军事学院的训练出来的资产阶级军官充当红军的指挥员。后来，斯大林常常兴致勃勃地告诉我们，他拒绝和托洛基、托洛茨基派到查理金的。资产阶级军官打交道，这些人都变成了卖国贼。这个变成卖国贼啊，这里有一个注释，他说托洛茨基是列宁的国防人民委员会，呃委员或者说部长，当时是红军的缔造者。在他被全盘否否定的十年后，赫鲁晓夫却在这一点上承认了他，这是很有趣的。就在查理金，呃，后来称为斯大林格勒，现在叫伏尔加格勒，啊，斯大林和托洛茨基第一次大吵起来。这次争吵造成了如此巨大的后果。布琼尼和弗弗罗西洛夫坚决反对托洛茨基任用红军中作战的沙俄青年军官。斯大林支持这两个人，啊，这是一个对于托洛茨基的一个注释。应当承认，在这个时期对资产阶级、啊知识分子有些不信任是准确的。革命初期，大部分知识分子立场不稳，他们中有些人在革命一开始就逃往国外，有些人抱观望态度，有些人企图搞破坏活动。还有些人参与反对苏维埃政权的斗争，组织武装反抗，因此人们当中有着强烈的反专家和实专家者的情绪。在执行列宁的指示中，党组织要抑制这种情绪，也感到压力很大。除了不信任之外，对于专家享受特殊照顾，反感也很大。由于我们社会上出现的不可避免的经济困难局面，人民更加仇视列宁所招用的资产阶级知识分子，国家备受破坏，许多工人的生活比在资本主义制度下更加艰苦，他们在挨饿。工人虽然愿意为工业化、为巩固和我们国家所做出的巨大牺牲，他们总认为随着革命的胜利，他们的物质生活应该得到改善。所以，他们看到资本家的专家不必像其他那样受苦受难，就有反感。假如人们在法律上真是平等的话，那么他们在物质保障方面也应该是一样的。党教导我们，一旦我们着手建设共产主义，消费品将在全体劳动者之间平均分配。然而，现在这些资本家、这些专家却突出的享受特殊照顾和高工资，而工人所拿的工资却比革命前的旧时代还要少些。这样的理由是在资本主义制度下。专家有设备齐全的私人公寓，而工人却一无所有。对工人来说，公共福利就是指离开他们居住和劳动的地方很远的水井和水管。工人上市场去，经常要来回走泥泞的路，而专家们却可以骑马。人们对专家，特别对他的妻子和佣人，非常仇视。虽然有这些明显的不公平，列宁和党认为招用资产阶级专家参加建设事业是非常重要的，因为没有他们的科学专长，就不可能把我们的社会在技术基础上建设起来。建设一个共产主义社会要有广泛渊博的科学知识，列宁和党也知道。要争取专家参加工作的唯一办法，就是满足他们的物质要求。这就是说，必须给他们一些照顾，至少相当于他们在资本家手下所得到的部分特权。必须给他们像样的公寓和适当的交通工具。一个工程总工程师要有两匹马和一个御守，而一个一般工程师只要一匹马和一个御守。当然，这并不算什么奢侈，但是在工人的心目中却是如此。为了招用资产阶级军官参加红军，列宁知道他不得不给他们处事决定的自由。政治委员是派去监督这些资产阶级。军官，而不是干涉他们的。可以设想一下，一个沙皇旧军队的前上校军官，虽然突然被授予工红军的指挥权，在内战期间，我见到军官和监督他们的政委之间发生过许多误会。正如斯大林后来经常提醒我们的，资产阶级军官搞过许多背叛事件。某些背叛也是意料之中的事情。这些人是资本主义旧政权培养出来的，有些是由于恐惧才倒向我们这边的，有些是出于好奇才过来的，有些是没有其他办法才过来的，他们必须谋生，还有一些是心怀叵测混进来的。但是党没有其他办法，我们一定要尽可能的多争取专家参加我们的事业。在这个危急的关头，列宁能够向资本家学到一些本领，并且利用他们经验和长专长，这是列宁的一种天才。而斯大林一生始终是一个实专家者。列宁的另一个引起很大争论的办法就是新经济政策，这是列宁所采取的一个勇敢的、决定性的、危险的，但却又是绝对必要的步骤。这就是弗拉基米尔·伊里奇智慧和远见的又一个范例。新经济政策实际上就是恢复私有。财产恢复，包括富农在内的中产阶级、商业界又在我们社会上坚定、坚定地站立起来。这在思想意识战线上自然是某种程度的退却，但是它却帮助我们医治了内战的创伤。新经济政策一执行，混乱和饥荒。马上就开始平息下去了，社会恢复了生气，市场上的商店又开始了有产品供应了，物价也随之下降。那时党的口号是“学会做生意”。我们设想，不采取行政措施，而用私商和新经济政策的商人自己那种办法，把他们击溃、击溃、击败。我们设法尽量接管更多的商业，把它掌握在国家手中。在国营合作社中，我们尽力把价钱定的比新经济政策的商人低，也竭力供应质量较高的货物，而且改善服务态度。但是我们并没有取得多大的成就。私商善于陈列他们的产品，对顾客服务更加周到。家庭主妇上街买东西喜欢挑挑拣拣，他们总是光顾私营商店。他们喜欢到处转转，仔细地挑选每一件物品。我记得我在优索夫卡居住和工作的时候，几乎每天都到市场上去转一转。我总是一直走到工人合作商。店去，我一踏进店门，该负责的人，我的老朋友伊凡，呃，科斯文斯基总是对我说：“哎呀，我想你来了又要责备我了，是不是？我有什么办法呢？我们尽一切努力来和新经济政策的商人竞争，但是私商却依然吸引了更多的顾客，在尤索夫卡。”工业区的西南角就在矿区的边上，有许多希腊族的居民，他们饲养牲畜，他们卖的肉的价钱很便宜，在私下卖的。到了1925年的秋天，大量的蔬菜、西瓜和家禽上市了，肉只卖15个戈比吧。我们恢复了，到了战前的水平了。很幸运，那时政治形势也很好，工人对党领导的路线有所理解，并且遵循这些路线。但是，要我们自己适应新经济政策，却仍然是困难的，甚至是痛苦的。